0: ¿El,
1: el, el los para entretenerlos, porque
2: no
0: somos todos
3: juntos, Vamos a ver
1: si eres tóxico, libertarios tóxicos. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Marcelo. ¿Qué tal, Raza? ¿Cómo están? Gracias por su tiempo y espero que vayan a disfrutar este primer podcast oficial. Tenemos a varios invitados. La idea es que nos cuentan sus historias, cómo llegaron al libertarismo y eh, pues nos hablen también sobre sus perspectivas políticas y qué dentro del libertarismo es, es su tema. No, pues
3: eso al, al, al ratito. Pues lo que quiero es primero que cada quien diga o sea, de manera así muy cortita quién es y de dónde viene. Eh,
2: este, Pablo. Ah, ¿qué onda? Soy Pablo eh, de la Ciudad de México. Tengo una página que se llama Manifiesto Libertario en
3: Facebook. muy bien. Mauricio, Luis Mauricio.
4: Mauricio le
5: Estoy esperando la respuesta. ¿Qué tal? Este, yo vivo en Querétaro. Este tengo una página que se llama Partido Libertario de México y tenemos tenemos un grupo. ¿Sí se escucha lo que digo? Sí, se
3: escucha
5: perfectamente. Ah, ok. Entonces, este, como comentaba, tengo una página que se llama Partido Libertario de México y también un grupo, un grupo bastante nutrido de varios miles de personas donde debatimos todos los días cualquier noticia, cualquier evento. Que sucede alrededor del mundo libertario. Y este, pues ahí estoy. Muchas gracias. Ya sé que no yo soy
4: Ra Raquel González. Y bueno, yo tengo una página que es políticamente incorrecta, pero también soy parte del equipo Mises México. Y este, y bueno.
1: Bueno, yo soy Andrés Casaza. No tengo página como tal. Este, y realmente, bueno, yo entré no sé si quieran que ya cuente lo de cómo entra el libertarianismo qué es lo que me gusta, no sé no, pues eso al,
3: al, al ratito Porque lo que quiero es primero que cada quien diga o sea de manera así muy cortita quién es y de dónde viene
0: A ah, ¿Sí? ¿Sí? Raquel no sé si, si nos puedes hablar un poco sobre ti, no sé si eh, sigues ahí Raquel
4: sí, 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 aquí estoy este pues es que en mi caso fue, no es así como muy sofisticado, fue fue como un proceso que se fue dando poco a poco que empecé a descubrir estas ideas y de hecho incluso podría decir que fue por accidente, fue a través de unos podcasts que empecé a escuchar porque yo no, no sabía absolutamente nada sobre el liberalismo. En general ni siquiera me gusta, o sea, nunca me ha gustado la política y este y se podría decir que por los podcasts de este Stefan Molyneux, antes de que se hiciera más eh, como nacionalista y a través también de, de los podcasts de este Tom Woods fue que empecé a, a saber sobre estas ideas, sobre la Escuela Austríaca de Economía y este y me empecé a interesar muchísimo. Entonces fue que empecé a interesarme en estos temas y a, y a compartir y hice la página este, para explorar todos est estos temas. Y, y pues bueno, cada vez me enamoro más de, de todas estas ideas, pero ha sido así como poco a poco. Vagina ha sido exitosísima, ¿no, Raquel? ¿Qué? Tengo entendido que ya casi vas
3: por 100.000. No, este...
4: No, no, no me he fijado. ¿No te has fijado? No, que tiene 90.
2: no, no pero... ver. Eh, como... 30... No, mucho, solo 30.000, no, además. Pues bueno, ah, no, no. Poquitos.
3: ¿Cuántos ¿no? años? <ríe> que un poquito. No sé. <ríe> Ni siquiera no. lo he checado. Pero no, sí, está, me está,
4: encanta, o sea pues bueno, así lo te digo poco a poco y que sea, Ten, tengo como dos años que tengo la página y este y fue a través de la página que conocí a todos los este, el, del equipo de Mises uh -huh. México y entonces también participo con ellos y estamos, nos, nos gustaría próximamente hacer como entrevistas y hacer más proyectos para para difundir uh -huh. más estas ideas.
3: No, lo que y también bueno no sé qué
4: más quieras decir, Marcel. No sé. Pues no pues nos hablará un poco más
0: sobre, sobre su pro, su programa o su su grupo, cómo, cómo ha crecido, qué tipo de temas uh -huh. ha visto ya que le interesa más a la población en general.
4: Yo específicamente, o sea yo nunca me he especificado en un tema. Creo que todos, todos los temas me, me interesan, este tanto económico como político como filosófico. Pero yo, bueno, yo específicamente no me, o sea nunca me he especializado en un solo tema, no sé ustedes.
3: No, yo tampoco. O sea, pues yo en anarcocapitalismo, pero pues eso es hablar de todo. Este
4: sí, exacto, tienes que hablar de todos los temas, es, ¿no?
3: es que me sorprende que nos, nos haya dicho que, bueno, <risa> yo, yo siempre he estado a favor del anonimato y todo eso, pero que Andrés nos diga que no tiene página, está bien. Yeah. ¿Eh? Sí, no, es que. Realmente. <risa> Dejemos de que tiene un, Prefiero
1: mantenerla la norma Tiene una página, Tengo una página. Pero no, no, no nos quiere decir. Tengo una página con muchos likes, pero es no me gusta polémica. compartir el nombre por lo polémica este y el delicado polémico. del tema de la página. Uh -huh. Sí, está
3: muy bien. Pero dejémoslo sí. ahí. De hecho, ni siquiera este. no voy a comentar más porque ya sabré cuál página es. Este, así que, <risa> si quieres hablarle a alguien más, Marcelo, ¿quién? Eh, Luis Mauricio,
5: me gustaría que nos comentara acerca de tu proyecto. Bueno, ¿qué tal? este Pues, primero, antes que nada, creo que les comparto cómo yo inicié el libertarismo. Fue, al, fue algo... <risa> algo muy extraño, yo estaba en la universidad en los últimos semestres, en el último semestre de la universidad cuando me llegaron ahí algunas teorías conspirativas y todo eso y bueno yo, yo le puse un poco de atención y me llevó al nombre de Rompol me llevó este, el, o sea la, la búsqueda que hice me llevó directamente al, al nombre de Ron Paul. y ya cuando, cuando lo investigué pues este me di cuenta que había muy poquita información de la Escuela Austriaca de Economía, había muy, en, en, en el lo que es Wikipedia, en la versión en inglés había dos párrafos y en español había un párrafo, entonces yo dije no puede ser, o sea, todo lo que, o sea, toda esta todo este movimiento de estar en contra de la Reserva Federal y, y de estar a favor del oro y todo eso. Y yo me desilusioné un poco porque yo yo esperaba más. Yo no sabía que existía el Mises Institute y el Cato y nada de eso. Yo realmente fui autodidacta. Yo, a mí nadie me llevó, nadie me dijo, oye lee esto, o este te invito aquí. No, yo solito fui buscando la verdad. En, en el internet y ya estando yo estuve en Estados Unidos estuve en Las Vegas y ya imprimí un libro de de Bon Mises sobre el, sobre el marxismo no es su libro principal es otro que sobre unas notas unas unas pláticas que dio en California y pues yo estaba como decepcionado porque a mí a mí me, Sí, me, me apasiona todo lo que es polémica y todo eso, pero yo, yo no quería, como vi que eran muchos volúmenes, que es libros de mil páginas, libros de mil quinientas páginas, dije, yo no, voy a, yo no voy a gastar mi tiempo en eso.
3: Oye, ¿qué año era lo Entonces, ¿te acuerdas qué año
5: ese era, era? era el 2009, okay. en el 2009. Y yo, pues imprimí esas, esas hojas de Bon Misses que son como 100. Y pues dije, bueno, si aquí, si en este, convence si me convence Von Mises en estas hojas, pues me, me meto de lleno a todo lo que es la filosofía libertaria y todo eso. Y pues, oh, oh, sorpresa, sí, me puso una cachetada de guante blanco porque sí me, me demostró totalmente lo, lo que yo quería y estaba. Y inmediatamente... Oh, yo, yo estudié comercio internacional, pero a mí me gusta especializarme en el área de dinero, de dinero, mercados financieros y, y la banca. Entonces, este pues fue ahí donde ya solito empecé ya a comprar libros de Mises, de Hayek, de otros otros como Rothbard. Y ya me fui educando yo mismo. Ya después, posteriormente, yo estuve parte de lo que se llamaba la página Puma Capitalista. Fui parte administrador de ella, de los de los primeros que la administraron. Y después decidí hacer un nuevo proyecto que era Partido Libertario de México. Este Partido Libertario de México tuvo bastante éxito al inicio y se quedó en stand-by por varios años, porque yo, yo estaba trabajando, yo no, yo no tenía tiempo para atenderlo, pero yo bueno, en este año te, tengo pensado volver a retomar este proyecto y a ver a dónde nos lleva. O sea, por lo menos, por lo menos nos ha llevado a conocer a otros libertarios y sirve como foro para que los libertarios se conozcan. Entonces, de, en ese aspecto, pues estoy muy satisfecho de ello pero todavía, todavía está lejos para hacer un partido real se requiere, lamentablemente se requiere más organización y dinero, y no lo tenemos
3: pero la idea es que poco hay una falla ahí en tu sonido pero, pues bueno, te agradezco ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? ah, bueno, sí este, pues, ¿qué nos falta de, de que se presente así más largo? ¿Eh? Pablo pa Pablo,
0: Pablo, continuar no con dices? Pablo ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Háblanos.
2: Ah, ah, ya. ¿Qué onda? Sí. <coughs> pues, bueno, ¿cómo llegué al libertarismo? Mm, no tiene tan, Creo que no tiene tanto tiempo. Tal vez unos tres años, a lo mejor, que empecé a conocerlo. Poco, fue poco a poco también. Eh, supongo que yo llegué muy desde la izquierda, porque todavía me acuerdo en el 2012... Yo estaba como, incluso me metí así bastante, me involucré bastante en el movimiento. Yo soy 132, no sé si se acuerdan de esos. este Estaba en la UNAM, en Filosofía y Letras. Eh, no sé y sí, con el Atolín y todos esos. Exacto. Nunca sí. lo conocí, pero ya, des, ya desde ahí la banda decía que estaba bien pendejo ese güey. Bueno. Este, y ya bueno, pues estuve metido ahí un poco hasta que me decepcioné así terriblemente, no? ya fue poco después de las elecciones como que empecé a ver que el movimiento empezó según yo bien, como con unos ideales un poco más, pues sí, de izquierda y todo, pero apartidista por lo menos eso era lo que me gustaba a mí pero después de las elecciones se volvieron bien pejejistas, ¿no? como que ya se volvió revelaron el cobre de que todo era así para apoyar al peje y ahí fue donde me cagó a mí, ¿no? a pesar de que sí había votado por ese güey pero, pues no sé, como que eso fue lo que inició mi, mi gran decepción de la izquierda, supongo. Y entonces fue todo un proceso, porque durante varios años yo estaba así de me caga la política, no quería saber nada de, de ninguna corriente mainstream de la política, digamos, de ningún partido, de nada. Pero poquito a poquito empecé como a a tener ideas cada vez un poco más anarquistas, tal vez, sin, sin llamarle así con todas sus letras. Y supongo que empecé a conocer el libertarismo a raíz como de ver videos sobre las campañas en Estados Unidos. Y dije, ¿quiénes son estos libertarios que, que he cagado al mismo tiempo... Promueven la legalización de las drogas, pero también de las armas, pero también del matrimonio homosexual, pero también todo tipo de libertades y el capitalismo. Y se me hacía una cosa bien extraña porque yo nunca había oído hablar de eso. Y supongo que así fue como me, me empezó a llamar más la atención. Y también empecé a escuchar podcasts, eh, el de Molly New, el de... Tom Woods, este, sí. y algunos otros un poco menos conocidos. Y, y luego, claro. ah, bueno, este, lo primero que conocí fue el podcast también de, ¿cómo se llaman estos? Los, el Laya, Gracias, pero Laya. antes no se llamaba Laya, sí. se llamaba de otra manera, sí, ¿no? Este,
3: ¿libertad de eh, poco
2: el, o el de... Ah, sí, creo que ellos, ajá. ajá. Y Puedo los hacerse. conocí a partir de ahí, Radio Barra Libre. Sí, ese los, los, estuve escuchando un tiempo. Y luego llegué a la página del Partido Libertario en Facebook. Y ahí fue como donde, cuando me empecé a involucrar todavía más. Y ya lo de mi página, eh, Manifiesto Libertario, empezó tiempo después. Esa también, creo que tiene como año y medio que la abrió, no, dos años ya. Creo que ya tiene dos años. Este.
3: Eh, pues poco a poco en el futuro.
2: Pues no gran cosa. O sea, no, no tengo nada muy claro así como de proyecto concreto, ¿no? Solamente difundir, aprender yo. Este, pues tener un. Como que tener esa página me da un motivo a mí para. Para seguir aprendiendo, supongo. Seguir discutiendo y todo. Este. Y pues más que nada, difundir las ideas, ¿no? Lo que, lo que yo voy aprendiendo. Mm. Yo he estado leyendo así sobre intereses particulares, pues de todo un poco ¿no? como dices tú, pero sí un poco sobre anarquismo aunque tal vez nunca he terminado de declararme del todo anarcocapitalista, pero sí es uno de mis temas de interés, como pensar en, en cómo funciona todo bueno, todo el sistema, ¿no? Pues Ya
3: nomás nos falta nuestro invitado más misterioso a ver qué nos dice
1: Andrés Carraza, ¿qué nos podrías decir Andrés? Te escuchamos Ah, bueno, este... Yo realmente sobre cómo llegué al libertarismo estuvo yo era chairo también, no obradorista, pero era chairo. Era de esos chairos que jamás habían leído ningún texto de sobre el socialismo, comunismo y este. Pero me creía todo lo que veía en páginas y ya sabes este hasta que por pura casualidad leí algo sobre el libertarismo en un comentario de Facebook en una noticia de un venezolano aún me acuerdo y me dio muchísima curiosidad y me puse a buscar en internet al punto que llegué a la página del a la página de internet del PLM y empecé a buscar digamos la toda la información posible y todo no encontraba mucho en ese tiempo y pues no sé, una cosa fue llevando a la otra. Luego empecé a descubrir los grupos en Facebook y todo. Y pues me empecé a meter, digamos, más en este rollo que tendrá eso ya unos seis años más o menos de todo eso, como 2014, 2015. Este... Y pues no sé, realmente a mí lo que me interesó primero es, o sea, son las libertades individuales. este Yo soy ingeniero agrónomo y, por ejemplo, yo veo todo el negocio, cómo decirlo, el de la marihuana, no solo para uso recreativo, sino para uso industrial como un negociazo que podría tener uh -huh. México. Y pues realmente, pues ese es, digamos... Mi mayor motivación al libertarismo, las libertades individuales, pero también las económicas. Yo saliendo de la universidad abrí un pequeño negocio, nunca nos formalizamos, ya tuvimos que cerrar, pero nunca nos formalizamos por lo mismo, de lo tedioso y el tiempo que consumía, digamos, tener el negocio así formal y este pues no sé han sido digamos varias cosas en mi vida que me han afectado de manera directa o me afectarían de manera directa las que me han orillado digamos a todas estas ideas libertarias ¿y
3: respecto al libertarismo ¿cuál sería tu proyecto futuro?
1: Mi proyecto a futuro. este, Pues mira, realmente este podcast me interesa muchísimo. Me gusta compartir mis ideas. Sí tengo una página de Facebook. no, Honestamente no quiero compartir el nombre por el tema tan delicado que manejo en esa página. este, Y bueno, este, este podcast me interesa muchísimo. No sé si probablemente después habrá alguna página, no sé ponerle mi nombre, ponerle un nombre de otra cosa, no sé. Pero me interesa mucho, digamos, compartir todo lo que yo he aprendido, todo lo que estoy leyendo este, y pues intentar atraer a más gente, digamos, a las ideas de la libertad.
4: Sí, yo tenía curiosidad y quería preguntarles ustedes a qué se dedican personalmente. Mauricio dijo que estudió este, Relaciones Internacionales, bueno, Andrés es agrónomo. Y todos, ¿Y todos ustedes a qué se dedican? Yo estudié artes, artes plásticas. Pero me he dedicado más al diseño de joyería y soy comerciante, pero tengo curiosidad.
3: Pues no sé en qué orden quieran que lo digamos. Yo, en lo personal, soy agrónomo y abogado.
0: Sí, creo, ah, mira. Que, creo que está interesante que hablen, no nada más en lo que trabajan, pero qué estudiaron para hablar, para pues, conocer un poco sí. de ustedes. Exacto. Entramos, ¿Por qué nos dices, Miguel? ¿Qué estudiaste? Estudié una que... de las carreras más bonitas.
3: <risa> <la, la> <risa> claro, agronomía. Obviamente. ¿Habías estudiado con ocho carreras, Miguel?
0: No, 8 no, nada más ahí. <risa> no. pero, dime, dime, háblanos de la historia, Miguel
3: ¿qué estudiaste y,
0: y cómo llegó de lo que estudiaste a donde trabajas?
3: No, pues de... <risa> pues más bien he salido huyendo de varios lugares. Por ejemplo, la agronomía, pues <risa> intenté crecerla y, y pues la situación del país me dio por todos lados hasta que, eh, hasta que ya mejor decidí sí. estudiar leyes es pues muy
1: pesado especialmente por la inseguridad o sea en mi último trabajo me tocó o sea ver cada cosa horrible horrible de que sí. hasta al punto de que aventaron cuerpos allá afuera de la empresa y todo o sea sí. cosas feas
3: se tiene que tener la mente muy abierta
1: sí, sí. y bueno más en Guanajuato ahorita que sí, ha calado no, tanto la el, violencia de corazón muy frío también no solamente muy abierta de corazón, muy frío, porque sí te toca sí. ver, escuchar y saber cada cosa. Sí,
3: sí un día hay, hay que estábamos comentando Andrés y yo que un día hay que hay que hablar de historias del rancho, así de, de cómo el, el capitalismo y, y, y el cambio de ambientes desde una una extrema pobreza que se vive en lugares como Oaxaca o incluso cuando se pasa del campo a la ciudad, y cómo los progresistas malinterpretan todo eso, sería un gran tema. Bueno, de eso y muchas cosas, realmente en el campo se vive muy de cerca eh, el cambio al sistema capitalista y la incomprensión de parte de los progresistas. Los progresistas nunca han entendido al campesino, no por nada en el holodomor, la mayoría de los muertos de hambre o asesinados por hambre, a través del hambre, fueron campesinos. Sí, bueno, es que
1: no salen, digamos, de su realidad en el de la ciudad, en el campo. No de, saben de, ¿sí? de dónde
4: viene su cafecito de Starbucks.
0: Para ver, para ver. <risa> pues sí.
4: De hecho, bueno, yo igual, o sea, yo estudié o sea, artes plásticas y es un ambiente muy, muy, muy progresista, por así decirlo. Pero no fue hasta que abrí mi negocio que que ya me topé con la realidad. No así. De... <risa> y ya cambió mi, mi perspectiva. Cuando me fui a dar de alta en Hacienda. Así que los impuestos son robo. Los
3: impuestos son un robo.
4: En ese momento. Tú a ver,
3: ahora
0: tú. Yo, pues, yo entré a la universidad a estudiar finanzas y psicología. Y terminando mi carrera universitaria, entré, pero no terminé una maestría en manejo de campañas políticas. Y. Dentro de mi carrera universitaria, pues me, me metí a ser parte de Estudiantes por la Libertad desde casi desde sus inicios. Una, creo que la, la generación anterior a mí, que estuvo en Estudiantes Libertad, eh, fue la que creó Estudiantes por la Libertad. Y saliendo de, de terminar mi activismo político en los Estados Unidos y mi carrera universitaria, eh, empecé eh, regresé a, a México a trabajar en Bienes Raíces y tengo un, un negocio aparte donde crío uh, animalitos uh, perros y gatos como, como hobby muy y, hermosos
3: tus animales eh
0: sí están, son como huskies miniatura y gatos así como, uh, como leoparditos están, están muy, muy cariñosos Entonces, están muy
3: caros
0: sí, <ríe> en, el, en las dos formas de la palabra sí. um, pero pues eso es lo que hago estoy sacando adelante el changarro no sé quién siga. ¿Qué tal, ¿qué, ¿Qué tal tú, Pablo? No sé si ya dijiste ah,
2: Creo que mencioné que estudié letras en la UNAM. este Primero entré a letras hispánicas y después me cambié a letras inglesas porque quería ser traductor. Y pues también me pasó que ya cuando me acercaba al final de la carrera empecé a buscar así como que qué oportunidades de trabajo había y descubrí que no había nada, que la carrera no me había preparado para absolutamente nada del mundo real <risa> y entonces pues cambié empecé un negocio de panadería porque era un hobby que yo tenía desde hacía mucho tiempo eh, empecé a venderle pan a un café de un amigo y luego pues con otros y conocidos y luego me puse a vender en un mercado y hasta la fecha eso es lo que hago tengo un micro, micro negocio no creo que llegue a empresa porque soy yo y, y un compa que vende pero en eso, de eso vivo, básicamente. Sobre todo si no está
3: escuchando el caso,
2: <risa> No en caso, es un micro Micro, micro, rigo. micro, micro
0: negocio, <risa> okay. sí. Ya. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal tú, Mauricio? Pues yo yo trabajado
5: casi todo en todos los trabajos que estuve en logística. Lo que es mover este mercancía. Importar, exportar y pues. Pues usar los trailers las bodegas es básicamente lo que he hecho es algo muy aburrido <ríe> a mí por eso me gustaba más lo que es este las finanzas los mercados financieros de hecho tengo experiencia porque he, he invertido en forex de hecho ahorita tengo una posición abierta en oro que, que la abrí como cuatro meses y no la he cerrado porque creo que va a seguir subiendo, y este, y para mí es para mí realmente la logística no es tanto lo que me guste, sino más bien los mercados financieros, como que no, como que, como, como que estudié, o sea, es parte de mi carrera, pero me gustaría, me hubiera gustado más estudiar economía como carrera, aunque la verdad me metí a estudiar economía, pero. No me gustó porque enseñan muchas matemáticas y no es que no pudiera con las matemáticas, sino que son muy inútiles. No, no tienen mucha utilidad en la vida real.
0: Qué interesante. Bueno, estaba pensando en, en uh, hablar un poquito sobre, ya sea preguntarles a todos para que hablen un poquito sobre qué... ¿Qué idea es la que más les importan del, del libertari libertarismo, y si, si tuvieran que decirle algo a la audiencia de que, mira, esto es, esto es importante, por esto es que, que debes de, de prestar más atención a la ideología libertaria, ¿qué es lo que les dirías? ¿Cuál sería tu, tu elevator speech, verdad?, para, para las masas.
4: Pues, bueno, no, yo creo que todos los temas. Ya estoy. Para mí todos los temas este, son interesantes porque todos están ligados unos de otros. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de, de las ideas es los principios éticos que promueve, porque a través de los principios éticos, entendiéndolos, es como podemos entender cómo, cómo, eh, eh, ¿cómo se dice, cómo luchar por una sociedad más pacífica, más este que funciona mejor. Entonces a mí me, me gusta el liberalismo desde esa, desde creo que lo más importante para mí es la parte ética de la filosofía. Muy
3: bien. Ahora sí, ¿quién más? Yo, por ejemplo,
1: ¿Sí, yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es la esta frase de Locke vida, libertad y propiedad privada y creo que esos son los tres puntos claves que cualquier individuo necesita para desarrollarse y creo que son los tres derechos básicos y que deben ser siempre respetados y que cada individuo debe de tener el derecho en protegerlos que es su vida, su libertad y su propiedad privada y todo lo que conlleva con eso. O sea, en cuanto a libertad, hablo de libertades económicas y libertades individuales. O sea, desde que alguna persona que quiera consumir drogas, que pueda consumirla. El que quiera tener un arma, que la tenga. El que quiera hacer lo que quiera en su propiedad, que lo haga. O sea, si un hombre se quiere casar con un hombre una mujer, y se quiere casar con una mujer, que lo haga. Es su problema. Creo que esa es la parte que a mí más me gusta del libertarismo. Hablar sobre lo que es la libertad, tal cual. Libertad económica, libertad individual y asegurar la, digamos, la propiedad privada de cada individuo. Muy bien.
2: Por así, Pablo. No sé bien. Sí, no, muy interesante. Pues a mí lo que más me interesa, tal vez, es la, la diversidad que promueve el libertarismo. Creo que realmente es la, para mí es una ideología en donde caben todas. Eh, obviamente todas las que respeten la libertad de los demás, o sea, es la ideología en donde cada quien puede vivir como quiera ¿no? y eso es para mí la libertad y realmente es lo que me, me gusta promover, o sea no me gusta promover que cada quien viva de maneras diferentes, me gusta que existan muchísimas formas de, de vivir y de entender el mundo eh, y que esas formas por supuesto se comuniquen, intercambien, y yo creo que eso es lo que genera riqueza a fin de cuentas, no? Este dentro de eso, pues caben todos los temas: la economía, la política, la, la religión, la filosofía. Este realmente, pues me gusta buscar ese, ese enfoque en cualquier tema, no? Y cuando hablo con la gente, bueno, es difícil porque realmente me cuesta a veces trabajo tratar de convencer a la gente, ¿no? de, de, de entrarle al, al libertarismo, pero eso es como lo que lo que busco es decirles que, que tú puedes vivir como quieras, pero tratar de pero trata de entender que otros no necesariamente van a vivir como tú y, y que está bien, ¿no? Simplemente que, que podemos comunicarnos y coexistir cada quien teniendo su, su forma de ver el mundo no para mí eso es es el libertarismo
5: ¿Alguien más que quiera, quiera la palabra a ver a mí me gustaría empezar este eh, pues, yo yo sé de todo o sea porque leo este todo y y me considero que uno debe de estar en la excelencia siempre. Bueno. Pero la verdad es que tengo un poco más de inclinación hacia lo que es los mercados financieros y la, la, la banca. Y a mí me gustaría que la gente supiera que, que el sistema financiero está diseñado para el beneficio de unos pocos. Es algo muy parecido a lo que a lo que decía Marx donde los ricos y los burgueses se robaban la plusvalía de los trabajadores aquí es diferente aquí a través de la inflación algunas, este, algunas empresas se roban la riqueza de los trabajadores pero para entender este fenómeno hay que estudiar hay que estudiar un gran, un gran tratado de economía. No es fácil de explicar, es un tema espinoso, pero yo digo que es muy importante porque cada vez que suben los precios en la tienda, cada vez que uno va a pagar a, a echar gasolina... Ay, 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 es responsable de, del de el Banco de México es responsable de eso y alguien se está enriqueciendo con lo que tú estás perdiendo entonces este, a mí me parece como el robo del siglo de los siglos de los siglos porque este robo continúa y continúa y continúa y la gente sigue pobre la gente por eso dice es que pues, los ricos se hacen ricos y yo sigo igual de pobre pues claro porque hay inflación y es muy difícil escapar como trabajador, es muy difícil escapar de la inflación. Entonces a mí me gustaría que la gente supiera un poco más de eso que yo ya he investigado, de que realmente no la economía no funciona así. Una economía natural, normal, no le roba al trabajador. Muchas gracias.
3: ¿Y tú Marcelo? Pues, con
0: pues, mucho que decir, pero voy a intentar hacerlo lo más corto y rápido posible. Si tuviera que convencer a alguien sobre los méritos del libertarismo, hablaría sobre tres cosas, en particular en México. Primero es que ya sabemos la solución a problemas sociales que nos aquejan. El más grande que tenemos en México es el crimen a causa de la prohibición de las drogas. Tenemos un claro ejemplo en Estados Unidos donde la prohibición de alcohol creó a um, grupos criminales, que hacían la vida un infierno para sus comunidades. La manera en que se solucionó ese problema fue a través de legalizar el alcohol. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer con todas las drogas. ¿Existen problemas sociales como que gente se vuelve adicta y que puedan crear problemas a terceros? Sí. Pero si fuéramos, si fuéramos pragmáticos, ¿verdad? Las personas tienen el derecho de su propiedad sobre su propia vida y deben de poder hacer lo que ellos quieran con ella. Si quieren terminarla a través del uso de drogas, es muy su derecho. Y aún así, si quieres verlo como una manera utilitarista de qué es lo que sería mejor para la sociedad, los recursos de, una, de un mercado que, que, se libera, los recursos que se liberarían de un mercado libre en, en las drogas crearía suficiente riqueza para poder pagar rehabilitación a la gente que más lo necesita. Si fuera simplemente como un calco de que es mejor para la sociedad, ese claramente es el mejor camino. Es el mejor camino éticamente hablando, es el mejor camino económicamente hablando. Desgraciadamente no tenemos la madurez para hacer los cambios que se necesitan para llegar a eso, aun cuando ya hemos visto que eso funciona en otros países y es... Es la manera de salir adelante. Y hasta donde yo sé, solo los libertarios hemos sido consistentes en esa perspectiva política de legalización desde nuestros inicios. Segundo, el entender en tus huesos que el socialismo es esencialmente una guerra de todos contra todos, donde nos esclavizamos los unos a los otros. El socialismo estatal en particular busca que todos seamos responsables de todo y termina siendo que nadie es responsable de nadie y el gobierno se termina robando el dinero. Esencialmente lo que hace el socialismo es esclavizarnos dándonos responsabilidades que no queremos tomar a personas que no conocemos y finalmente... Hace prohibitiva el llegar a una situación de ganar, ganar, de, ser una, de crear una sociedad productiva, porque sabes que lo que se produce te lo van a robar y lo van a robar y se lo van a dar a otras personas. ¿Qué es lo que haces? O no reportas la ganancia o no creas la ganancia es una forma de esclavitud social que simplemente es efectiva. Es efectiva porque en una democracia la mayoría decide qué es lo que se va a hacer y si y la manera más eficaz de sobornar a la mayoría de la población en da es darles dinero gratis y la gente que tiene dinero gratis es la gente que produce. Si seguimos por ese camino, no, no nada va a cambiar. Nada va a cambiar y vamos a seguir en una guerra de todos contra todos, donde en lugar de buscar situaciones ganar, ganar, es cómo puedo yo ganar en esta guerra contra otro bloque social en el que estoy y nunca vamos a llevar la fiesta en paz. Finalmente, un concepto interesante que creo que debería ser inspirador para que la gente apoyara más al capitalismo, a y el libertarismo en sí, es el concepto del transhumanismo. Transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles. Dentro de esta ideología está la idea de entender la muerte como un proceso biológico, como una enfermedad. Y... Desgraciadamente, no podemos encontrar curas a muchas enfermedades porque el mercado está sobre regularizado y no crea los incentivos correctos para que la gente pueda salir adelante. Un ejemplo claro puede ser leyes que prohíben a las personas eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos que están por morirse, el tomar la decisión de qué tipo de drogas pueden, pueden tomar o qué tipo de, de programas que pueden o no ser. Uh, factibles, ¿verdad? Programas de experimentación puedan ellos entrar. Hay muchas barreras, tienes que pagar muchos procesos burocráticos para traer una droga al, al mercado general. Y entiendo que la gente tiene miedo de, de problemas que puedan tener con su medicamento, pero la gente no entiende el, el problema que existe en la gente, la gran cantidad de gente que muere y que sufre. Al haber drogas que no llegan al mercado simplemente porque no es económicamente factible y esas nunca están en la discusión política. Yo creo que tenemos que estar pensando en la idea de que eventualmente, probablemente vamos a morir. Y si queremos buscar una solución médica para ello, necesitamos liberar el mercado lo más pronto posible para que todas estas drogas y estas tecnologías que nos puedan ayudar a vivir lo más, es más la cantidad de tiempo más posible y en la mejor situación de salud posible lleguen a nuestras manos de la forma más eficaz y no a través de procesos burocráticos arbitrarios que, que básicamente hacen nuestra vida un infierno porque nunca vamos a poder tener acceso a cosas que vitalmente necesitamos o vamos a necesitar simplemente por la cobardía gubernamental. ¿Se pudiera cerrar? Sí. Bueno... Quiero cerrar nada más hablando sobre...
3: Pero que más podemos un minuto, una hora, diez.
0: Entendido. Hora. Eh, estaría terminando nada más incentivando a las personas a buscar más sobre el libertarismo, leer más sobre ello. Grandes autores, Frank Hayek, Ayn Rand, Milton Friedman. Cada quien tiene su perspectiva diferente al libertarismo, pero todos están en, de acuerdo que el progreso de la humanidad está en tener una visión de, de, de la importancia de la autonomía personal específicamente, en, no nada más en lo social pero en lo económico una vez que tenemos libertad económica la, la libertad social sigue y es, es esa libertad en particular por la cual todos debemos luchar si queremos sacar adelante este país gracias
3: bueno, pues ya se nos acabó el tiempo le agradezco mucho a todos los que nos acompañaron hoy, Muchas. tanto como a nuestros invitados como oh, oh, a los que nos estuvieron,
2: ah, escuchando. ya, ya apagado Ajá. el micrófono. Nada, este sí, adiós, gracias. Y me despido mencionando que acaba de fallecer Neil Peart, baterista de la banda Rush, que era un buen objetivista, escritor También de la mayoría de las parca. letras de la banda. Sí. Así que escuchen. Se nos acaba el tiempo,
3: por favor. Sigue, Raquel y, Andrés? <risa> <risa> Raquel y
4: Andrés? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, este. Bueno, de parte de Raquel y mía, este, esperemos pronto estar en el siguiente podcast que hagan. Y pues un saludo a todos y un abrazo.
0: Yo, yo me despido. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero, espero que les haya parecido entretenido y la calidad de este podcast cada vez va a ser mejor. Lo tengan asegurado
5: pues yo nada más quisiera comunicarle al público que los haya escuchado en este momento que tengan confianza va a haber mejora con este podcast nació, es el primero pero va a mejorar con el tiempo porque está dentro de nuestra nuestra forma de ser que es este siempre la mejora continua y siempre estar al día entonces este nos esperan mejores podcasts y mejores temas para el futuro.
3: Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho haberlo escuchado y adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, pero
0: qué clase de radio, es esta?
3: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify. podcast Spotify. <muchas>